0: Hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. Laat ik hem Dennis noemen, derdejaars filosofie in Leiden. Ik kwam in de kantine van de universiteit op hem af met een collega. We hadden een vragenlijst bij ons, open deur om te vragen of hij het leuk vond een vragenlijst over zingeving te willen beantwoorden. Je bent filosoof of niet? Elf vragen over wie je bent, wat je studeert en wat je wil bereiken in je leven. Hoe je terug wil kijken of herinnerd worden. Tot zover zijn het algemene vragen, maar dan komt bij de zesde vraag de omslag... Wat ga jij doen na dit leven? En daar moest hij even over nadenken. En gaf ongevraagd zijn mening over een religieuze bevolkingsgroep. Weet u, zo begon hij, weet u dat er mensen zijn die geloven in een God. Die een vrouw op aarde bezwaart. En dat daaruit dan een Jezus wordt geboren. Die hele bijzondere dingen doet in zijn leven. Sterft opstaat, naar de hemel gaat en meedeelt dat hij weer terug zou komen. Zijn zin was nog niet afgelopen, of hij schoot in de lach en vroeg mij of ik zulke mensen kende. Ik was te verbouwereerd om meteen een antwoord te geven, dus er viel een stilte. Maar zonder verder op mij te wachten, begon hij zijn verbijstering uit te spreken. En ik begon te denken dat het wel een heel moeizaam gesprek zou worden. De volgende vraag was, hoe denk je over God? Resoluut antwoordde hij, daar geloof ik niet in. Ik probeerde even opnieuw. Nee, dat begrijp ik, maar dat is ook de vraag niet. De bedoeling is, hoe denk je erover? Eigenlijk leek het mij een overbodige vraag. En dat bleek ook, want hij vond dat een heel raar concept. Het hield mensen vast in een leugen. Het was allemaal verzonnen om het volk te kunnen onderdrukken en er zelf beter van te worden. De volgende vragen gingen over Jezus, christenen en de kerk. Het gesprek liep traag en verder niet echt interessant. Ik was eigenlijk geneigd om de laatste vraag niet meer te willen stellen. Maar toch maar even doorvragen. Stel dat God bestaat, zou je hem dan willen spreken? Zijn antwoord was nee, omdat God niet bestond... Ik probeerde het nog een keer. Oké, okay, meneer de student, laten we er een hypothese van maken. Dat doen we hier op de universiteit, toch? Hij knikte. We doen alsof hij bestond, bestaat, en gaan eens kijken over de vragen die ertoe doen. Ik begon, hij zit hier in een kantoor, kijk, daar. Ik wees op een deur aan het eind van de gang. Die stond op een kier. Kijk, je krijgt de kans om daar binnen te gaan, daar zit hij. Wat doe je? Ga je naar binnen? Of ga je niet? Hij moest wennen aan het idee van een hypothese, maar ging aarzelend over het stag en antwoordde dat hij naar binnen zou gaan. Oké, okay, waarom zou je naar binnen gaan? antwoordde ik. Zonder daar verder over na te denken, was zijn antwoord, nou ja, ik zou hem vragen waarom hij al die oorlogen toestond. En al die oorlogen toestaat. En al die mensen die ziek zijn en, en doodgaan. Ik dacht nog bij mezelf, dieren gaan dood, mensen overlijden. Hoe denk jij dat God op die vraag zou reageren, was mijn reactie. Na een korte stilte begreep hij dat het wel een belangrijke vraag was en dat God hem die vraag ook hem zou willen stellen. Hij schrok een beetje van zijn eigen antwoord. Om de impasse te doorbreken vroeg ik hem of hij bereid was om God te adviseren hoe hiermee om te moeten gaan. En die vraag had hij niet verwacht, maar het opende wel nieuwe perspectieven. Hmm, God advies geven. Dat was een lastige, maar na een paar minuten gesprek had hij maar één advies aan God. Ik zou hem adviseren genadig te zijn. Hij was blij met zijn antwoord. Ik reageerde met, ik heb nog een vragenlijst. Vind je het leuk om er nog één te doen? Nu, was zijn vraag. Nee, volgende week. En in stilte bad ik, ga jij vannacht maar eens lekker wakker liggen, jongeman. De volgende week was in orde. En inderdaad, de week daarna zat hij weer op dezelfde plek en duidelijk klaar om weer in gesprek te gaan. Hij zag ons al aankomen. Nu gebruik ik voor het tweede gesprek een fotocollage... om de antwoorden te verzamelen... en het gevolg is dat als je vragen stelt aan de hand van foto's... mensen meer met hun hart gaan spreken. Het blijkt een heel ander verhaal te worden, is mijn ervaring. Heel wat ontboezemingen heb ik aangehoord... zonder dat degene tegenover mij schroom had... om zijn of haar verhaal te vertellen. Ik legde een stapel foto's neer... met de vraag hoe hij zichzelf zag... En om daar een aantal foto's bij te kiezen. En de volgende vraag is dan, hoe zou je jezelf willen zien met een aantal foto's? De twee volgende vragen gaan over God, hoe hij is en hoe hij zou willen dat God zou moeten zijn. En bij die tweede vraag begon Dennis met de mededeling dat hij nog even terug wilde komen op het gesprek van de week daarvoor. Weet u nog, begon hij, ons vorige gesprek, ik knikte wat onduidelijk, en gaf hem ruimte om verder te praten. Ik sprak over het feit dat God genadig moest zijn en ik schrok eigenlijk van mijn antwoord. Ik heb wakker gelegen van het antwoord. Ha, mijn hart sprong op van de gebedsverhoring. Uh, wat bedoel je? vroeg ik. Nou, weet u nog dat ik als antwoord gaf dat God genadig zou moeten zijn voor de mens? Ik besef mij dat genade alleen niet genoeg is. Oh, vertel eens, vroeg ik. Nou, er moet toch iets van rechtvaardiging plaatsvinden, want genade alleen, dat is niet genoeg. Er gebeurden twee dingen met me. Eén, ik moest aan een citaat denken uit de Bijbel, Johannes 1, want daar staat dat Jezus naar de aarde kwam, vol genade en waarheid. Letterlijk staat er in de HSV-vertaling, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, haakje openen, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de vader, haakje sluiten, vol genade en waarheid. Het tweede ding wat door mij schoot is een boek van Dr. Henry Cloud. Vier stappen naar een sterke identiteit heet het. En het eerste hoofdstuk is getiteld Genade en waarheid. Daarin schrijft hij over wat genade alleen doet zonder de waarheid. Dat werkt losbandigheid in de hand. Genade alleen, ik vergeef je, sla maar, ik vergeef je. Waarheid alleen geeft letterknechterij, we gaan elkaar vertellen hoe het moet, zonder genadig te zijn. De combinatie van beide, die is uniek. En door alleen vragen te stellen begreep Dennis de logica van de komst van de Heer Jezus naar de aarde. We hebben nog veel nagepraat, maar door vragen te stellen gaf hij mij de mogelijkheid om hierover weer na te denken en het hoofdstuk uit de Bijbel en het boek van Henry Cloud weer eens ter hand te nemen. Ik bedank Dennis dan ook voor zijn inzichten. We hebben elkaar niet meer gezien, maar mijn gebed is dat hij steeds meer door dit gesprek de logica van de komst van God op aarde gaat beschouwen. Per slot verrekening, is het de God van de Bijbel... Die op de meest logische wijze naar de aarde komt en de unieke combinatie van deze twee grootheden tot uiting ziet komen in God die onze vader heet. Laat bij deze het begrip waarheid dan maar naar je hart dalen en de genade naar je hoofd en niet andersom. Er is hoop, een podcast verzorgd door de stichting Agape. Motto van de stichting is geloven, groeien en gaan. Geloven, omdat we vanuit onze eigen zoektocht mensen willen stimuleren mee te zoeken naar God, mee te zoeken naar mensen en hen ook te wijzen op Jezus. Want wij geloven dat God betrouwbaar is en de moeite waard om te zoeken, groeien omdat we mensen zoals jij willen helpen en stimuleren te groeien in de relatie met Jezus en zijn leerling te worden. Gaan, we sporen mensen zoals jij aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren je om je leven te delen in je eigen omgeving of de plek waar God je naartoe stuurt. Muziek van Behind the Light. Een speciale dank.